0: caballo yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en
1: Bendiciones, amados hermanos, bienvenidos una vez más a su programa semanal Defendamos Juntos la Esperanza, el programa o el, o el canal donde hablamos acerca de la esperanza que todos los cristianos tenemos y que esta esperanza necesita ser defendida. Un abrazo a la distancia a todos los hermanos y amigos que siempre nos acompañan cada semana, los días lunes, en esta oportunidad para considerar la segunda parte de la esperanza de Ezequías tema que dimos inicio la semana anterior y que por cuestiones de tiempo no pudimos finalizar. Un abrazo desde ya a todos los hermanos que han dispuesto en su corazón a acompañarnos en esta noche. En esta oportunidad, hermanos, amigos, estaré solamente eh, yo conversando con ustedes, mi compañero de milicia, mi ayudante, mi hermano en Cristo, Ernesto. López no puede estar hoy con nosotros, se encuentra realizando algunas gestiones que le impiden estar con nosotros en esta tarde, pero espero que todos los que ya estemos dispuestos a estar en esta oportunidad, pues estemos listos con la Biblia, con la palabra de Dios en mano, meditaremos en ella y como siempre lo sugerimos también hermanos, un cuadernito y un lápiz para que pueda usted tomar las notas de lo que vamos a estar comentando. A manera de repaso, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 5. Este fue el texto para entrar en materia, hermanos, porque de verdad que el tiempo siempre es nuestro mayor enemigo. Hacer un breve repaso, pero muy, muy breve repaso de lo que vimos la semana anterior. En Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 5, la palabra del Señor nos dice, En Jehová Dios, hablando acerca de Ezequías, En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Importante texto, consideramos la semana anterior. ¿Por qué fue tan importante? ¿Por qué fue tan necesario que este rey de Judá, Ezequías, pusiese su esperanza en Jehová Dios? Analizamos un montón o una serie de factores, hermanos, especialmente en su familia. Vimos cómo Ezequías creció en una familia poco ejemplar. De hecho, su padre fue uno de esos reyes eh, terribles, uno de esos reyes malos en Judá. Sin embargo, cuando llegó el punto de, de su reinado, este rey Ezequías tomó una sabia decisión y esa sabia decisión fue hacer las cosas diferente, hacer las cosas de una manera diferente a lo que había visto en su, en su padre, en su familia y hacer una diferencia. Y por eso este texto que acabamos de leer, en Jehová Dios puso su esperanza. Este es el punto de partida para lo que este hombre, este rey de Israel, se propone hacer en el periodo de su, de, de su reinado. Lo que proponemos hacer en esta oportunidad, en la lección de hoy, es considerar tres puntos principales amados en Cristo. En primer lugar, vamos a estar hablando acerca de las reformas las reformas de Ezequías. En segundo lugar vamos a estar hablando acerca de su enfermedad, la enfermedad de Ezequías, y en tercer lugar quiero hablar con ustedes acerca de un par de errores que podemos encontrar en la vida de Ezequías. Y me encanta porque, por supuesto, estamos hablando de un ser humano, no estamos hablando eh, de, de, de un super eh, humano o de, o, o, o de nuestro Señor Jesucristo fue un hombre de carne y hueso como usted y yo y me encanta que podamos encontrar en la palabra también errores porque nos invita a pensar que todos eh, por más buenas obras que hagamos en la tierra siempre, siempre vamos a errar. Muy bien, espero que estemos todos listos y a manera de sugerencia una vez más, mis amados, quiero invitarles a que vayamos a segunda. De Crónicas. Hoy la mayoría del estudio que vamos a tener lo vamos a, a basar en Segunda de Crónicas. Les regalo un tiempito para que vaya usted a Segunda de Crónicas, capítulo 29. Ahí donde vamos a comenzar en esta noche a considerar, en primer lugar, entonces, hermanos, las reformas de Ezequiel. Recuerde, recuerde, muy importante, estas reformas que Ezequías como rey se propone hacer son basadas en la voluntad de Dios, es decir, él ha puesto toda su esperanza, toda su confianza, toda su seguridad en Dios y con y con esa decisión se propone marcar una diferencia no solo en su vida, en su familia, en Judá, sino en muchas otras eh, futuras generaciones. Hablemos acerca de las reformas entonces, de Ezequías. ¿Qué fue lo primero que hizo el rey Ezequías? Cuando usted lee Segunda de Crónicas 29, versículos 3 al 10, encontrará que la primera reforma que hizo este hombre fue abrir las puertas del templo y reactivar la adoración a Dios. Por favor, lea conmigo. Este, vamos a ver Segunda de Crónicas 29 versículo 3 En el primer año de su reinado en el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo Oídme levitas santificaos ahora y santificad la casa del santuario santificad perdón la casa de Dios, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún, dice Ezequías, cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Verso 8. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Verso 9. Y aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos y nuestras hijas. Y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, versículo 10. Yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros, el ardor de su ira. Palabra de nuestro Dios. Mis amados
0: hermanos, en primer lugar, note
1: qué importante es cuando uno se dispone a hacer una obra eh, diferente en su vida, qué importante es darle el primer lugar a nuestro Dios. Es decir, antes de hacer cualquier reforma social, cualquier reforma política, cualquier arreglo entre gobiernos, lo primero que este rey de Israel se dispone es restaurar la adoración, adoración que por tantos años se había perdido. Él lo primero que hizo fue abrir las puertas del templo repararlas. Recordemos, creo que lo dijimos la semana anterior, hermanos, la semana anterior dijimos, acá su padre, un rey malvado, había cerrado todas las puertas del templo, había quebrado los utensilios del templo y había literalmente levantado altares para la adoración de ídolos falsos. Por supuesto, esto motivó al pueblo a dejar la adoración a Dios. Ezequías acá nos dice que el pueblo había dejado de quemar incienso, había dejado de sacrificar holocaustos al Dios eh, Padre nuestro. Y por supuesto, este rey dice esto, esto no está correcto. Así que si, si nosotros, dice Ezequías, queremos hacer las cosas bien, queremos restaurar de verdad, eh, esta ciudad, este pueblo, tenemos que volver a lo que es el fundamento, a lo que es básico, a lo que es esencial, y eso es hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿esto es importante para nosotros? Claro que sí. La semana pasada, la semana anterior, en la lección eh, de la semana anterior, dijimos que la esperanza de Ezequías claramente fue una esperanza restauradora. Y parte de las conclusiones que hicimos la semana anterior es que muy probablemente en nuestras familias hayan algunas cosas que necesitamos restaurar. Quizás nuestros antepasados han dejado un desastre en nuestra familia. Digo, no solamente espiritual, pero eh, vaya, tal vez material, eh, socialmente, emocionalmente. Quizás nos hayan dañado en alguna forma y probablemente tú, usted hermano que me está escuchando, usted mi amigo que me está escuchando, probablemente, no lo sabemos, esa respuesta solamente la tiene usted, probablemente Dios te quiera utilizar a ti, me quiera utilizar a mí
0: para restaurar algo en mi familia. Pero
1: hoy puede ser que muchos... Decíamos simplemente cruzarnos de brazos y decir, las cosas han estado así por años, ¿por qué debería repararlas yo? Yo quiero que pensemos en esto con mente fría. Ezequiel pudo haber tomado esta, esta posición, pudo haber dicho, ¿quién soy yo? De verdad, ya hemos vivido así por mucho tiempo, pero no fue esa su, su, su posición, no fue esa su postura, decidió hacer la diferencia. Y qué importante es que veamos en esta noche, entonces, que lo primero, lo primero. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esta lección es importante para nosotros? ¿Por qué esto es importante? ¿Qué fue lo primero que hizo Ezequías? Bueno, lo primero que hizo fue abrir las puertas del templo, restaurar la adoración. Y no solo eso, sino motivar a otros. Si usted se da cuenta, él llama a los levitas llama a los sacerdotes y los invita eh, literalmente a santificarse a ellos primero para que puedan santificar la casa del señor es probablemente que en el proceso de restauración nosotros vamos a necesitar motivar a otros porque hay cosas que no podemos hacer solos es decir ezequías es el rey y tiene una gran motivación para restaurar eh, la casa de Dios, la adoración de Dios, pero como decimos en mi país, zapatero a tu zapato. Él es el rey, él no es sacerdote, él no puede entrar en el templo y comenzar a, a realizar o a tener una función que él no le es permitido hacer. Él es rey, no es sacerdote, no es levita, así que los invita a santificarse a ellos, que ellos se purifiquen para que ellos puedan también purificar la casa de Dios. Entonces, necesitamos estar nosotros primero motivados también para poder motivar a otros. Claro que sí, pero esto es lo principal que quiero decir. Para mí está la principal lección que vemos en esta parte restauradora de sequías. Él abrió las puertas del templo porque literalmente estaban cerradas. Aplicación para nosotros. Hoy tenemos las puertas de los edificios abiertas. Claro que siempre están abiertas cada primer día de la semana, pero curiosamente hay hermanos que no quieren asistir a la casa del Señor. Es decir, aunque las puertas del edificio están abiertas, hay quienes se niegan a adorar a nuestro Padre Celestial. Una de las cosas terribles que dejó la pandemia es que algunos, pues, ahora optan por continuar quedándose en casa y seguir viendo el culto por por el, las redes sociales, que ha sido una gran herramienta, de hecho hoy la estamos utilizando. Pero hermanos, cuando se trata del día del Señor, de la adoración a nuestro Padre, no hay como estar juntos en comunión alabando al Padre celestial. Pues bien, hoy más que nunca las puertas de los edificios están abiertas, pero hay quienes se niegan a adorar al Señor. Hoy más que nunca necesitamos abrir las puertas, no del edificio, porque están abiertas, pero las puertas de nuestro corazón, las puertas de nuestra mente. Hoy más que nunca necesitamos santificarnos a nosotros mismos, abriendo las puertas de nuestro corazón para que la palabra del Señor cambie nuestras vidas, cambie nuestra forma de pensar. Hermanos, gran lección. Si quieres restaurar tu familia, Necesitas restaurarte a ti mismo. Ezequiel restauró la casa, el templo de Dios. Hoy nosotros somos el templo de Dios. En nosotros ha de morar o mora el Espíritu Santo. Abramos las puertas de este templo y santifiquémonos a nosotros mismos para poder restaurar las vidas de otras personas, las vidas de nuestra familia, en primer lugar. En segundo lugar, porque necesito avanzar. Segunda reforma de Ezequías. Por favor vaya conmigo al capítulo 30. Ahora vamos a estar leyendo versículos 1 al 9. Lo segundo que hizo Ezequías fue celebrar la Pascua de nuevo. Lea conmigo versículos 1 al 30, por favor. Envió después Ezequías por todo Israel y por todo Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, recuerde, a la capital del reino, a la casa de Jehová, que ya está restaurada, ya restauró la casa, ya restauró el templo, y los llamó, envió cartas y los llamó a celebrar la Pascua a Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo de sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén, para celebrar la Pascua en el mes segundo. Porque entonces, no la habían podido celebrar. La pregunta es, ¿por qué no la habían podido celebrar? Lea, conmigo dice, por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Verseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos eh, con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, Volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Por favor, note el llamado de atención. Verso 6. <coughs> Perdón, verso 7. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y los entregó a desolación como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestras servis como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid, subraye por favor esta palabra, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos, y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos. Y volverán a esta tierra porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro, sí si vosotros os volvéis a él. Palabra de nuestro Dios, hermanos. Qué importante es analizar estos versículos. De nuevo, parece que Ezequías detecta un problema. Por supuesto, la adoración a Dios se había suspendido por mucho tiempo. No, no se quemaba incienso, no se practicaban holocaustos. Y ahora este, este rey eh, Ezequías identifica otro problema en la adoración. Y es que se había dejado de celebrar la Pascua. El tiempo nos, nos hace falta. Para analizar esto, pero la, la Pascua, hermanos, amigos, para el pueblo de Israel, de Israel, perdón, fue una fiesta icónica. La Pascua no era simplemente tener una comida y bueno, bueno, vamos a celebrar en familia como normalmente nosotros podríamos celebrar un cumpleaños o algo así. No, la Pascua tenía un significado importantísimo para el pueblo de Israel, precisamente porque. Para ellos era recordar cómo Dios los había sacado de Egipto, los había literalmente liberado, les había dado la libertad después de más de 400 años, años de esclavitud. Finalmente los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida. La Pascua era para celebrar la bondad, la misericordia, la clemencia de Dios para con ellos. Dejar de celebrar la Pascua. Para ellos era tanto como olvidar lo que Dios había hecho en sus vidas. Y Ezequías dice, esto, esto no puede ser así. Realmente
0: esto eh, necesitamos
1: corregirlo. Por mucho tiempo se había dejado de celebrar la Pascua y me llama la atención. Le sugerí que por favor lo subrayara porque no, una de las razones fue porque no habían suficientes sacerdotes santificados. La segunda razón fue porque el pueblo hace mucho tiempo que no adoraba en Jerusalén. Es decir, se, como decimos en mi país, se juntó el hambre con las ganas de comer y hubo todo un caos. Ya este hombre, Ezequías, ha motivado a los sacerdotes, se han santificado, el templo está santificado, ¿qué resta? Enviar cartas. Enviemos cartas a todo Israel, motivemos a la gente a venir de nuevo a Jerusalén, a la casa de Dios y a retomar esta import este importante memorial. Devolvemos, debemos, perdón, volver a reactivar esto tan importante que es recordar la misericordia que Dios ha tenido en nuestras vidas. Encontramos aún Ezequías que fue obediente al mandamiento de Dios, celebrar la Pascua, eh, fue un mandamiento directo. Y yo creo que aquí la la ilustración o la aplicación para nosotros es eh, la cena del Señor. si Si Jesús, la noche que fue entregado, utilizó la Pascua, e hizo una ilustración o una aplicación y dijo, este pan ahora representa mi cuerpo. Es decir, hay un cambio para los israelitas. Celebrar la Pascua era recordar que fueron libertados. Ahora Jesús dice, ahora el participar de la cena es memorial, es icónico, es, es parte esencial del cristiano. Cada domingo celebrar la cena del Señor. Una cosa lleva a la otra. Hace un momento he dicho que hoy más que nunca las puertas están abiertas, pero la gente se niega a asistir o no. Quizás no se niega, pero se congregan con, de una forma muy irregular. De pronto un domingo dicen nos vamos a pasear y, y no lo ven tan grave. De por sí es un, solamente un domingo, no va a pasar nada. Dos domingos al, al año no hacen daño. Hermanos, un solo domingo, que no te congregues. Estás olvidando, estás dejando de recordar lo que el Señor hizo por ti. Estás dejando de recordar que el primer día de la semana Cristo se levantó entre los muertos y que eso es un memorial para ti. Haced esto en memoria de mí. Como ese mandamiento tenemos muchos otros, por ejemplo el bautismo, el mandamiento de congregarnos, Hebreos 10.25, el mandamiento de la ofrenda, y tantos otros mandamientos que dejamos de cumplir por la simple razón de no congregarnos cada domingo. Creo que el texto atinado es Hebreos 10.25. Dejar de congregarnos se nos vuelve una costumbre. Para este pueblo de Israel se volvió una costumbre literalmente dejar de adorar a Dios y se necesitó de alguien que viniese a restaurar de nuevo lo original, el mandamiento original de Dios. Muy bien, vamos a continuar, amados hermanos, con la tercera reforma, la tercera reforma de Ezequías. Esta reforma es que motivó al pueblo a dar... De nuevo, lea conmigo, segunda de crónicas 31, versículos 4 al 10. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Por supuesto, los sacerdotes... Eh, no habían heredado porción de tierra, ellos no tenían dónde trabajar, y puesto que se dedicaban a las cosas espirituales o se dedicaban a las cosas del templo, el pueblo mismo necesitaba darles a ellos manutención, necesitaban mantenerlos. Pues Dios dice eh, que el diezmo en ese tiempo fue para los sacerdotes y levitas. Verso 5, y cuando este edicto fue divulgado, vea cómo reaccionó el pueblo, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo sí abundancia de, de los diezmos de todas las cosas. Verso seis. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel y preguntó a Ezequías a los sacerdotes, y a los levitas acerca de esos montones. Verso 10. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones, palabra del Señor. Una vez más, este hombre sequías restaura algo, restaura algo importantísimo en la adoración a Dios. Para este tiempo, el diezmo era parte vital de la adoración a Dios, una vez más, porque el diezmo fue directa o exclusivamente para los sacerdotes y para los levitas, quienes se encargaban de Atender las cosas del templo, las cosas espirituales, los sacrificios a Dios, los holocaustos, quemar incienso, etc. Por años se dejó de practicar esto, por tanto los sacerdotes no recibían su paga. Pero ahora están de nuevo en este proceso de restauración. Se ha restaurado el templo, se ha restaurado la adoración. Ahora los sacerdotes están trabajando de nuevo y Ezequías dice ellos necesitan manutención, necesitan alimentación pues invita al pueblo a diezmar de nuevo y el pueblo con toda generosidad eh, retoma este mandamiento, comienzan a diezmar y, y, y quiero rescatar estos últimos, este, este último versículo, versículo 10. Esta declaración es impactante para este servidor. Vean cómo el mismo sumo sacerdote declara desde que se mandó la orden, desde que se hizo la petición de traer ofrendas y diezmos, hemos comido, nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho. Esos montones eh, que sobró, Ezequías viene y pregunta y, y, él, y él dice, esto es lo que ha sobrado. Ya hemos comido, nos hemos saciado y esto es lo que ha sobrado. Y ha sobrado no poco, ha sobrado mucho porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia. Es importante para nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, reconocer o entender también que parte esencial de nuestra adoración a Dios es la ofrenda semanal, primera de Corintios capítulo 16, versículos 1 al 3. Esta ofrenda no es ya para un solo, un solo sacerdote, es para los santos, pero el principio es el mismo. Segunda de Corintios 9 dice, El que siembra escasamente, también cegará escasamente. Pero el que siembra generosamente, generosamente también cegará. Nosotros también tenemos el mandato de dar. Yo soy fiel creyente de que si no le devolvemos a Dios lo que a él le corresponde, difícilmente vamos a poder ser bendecidos. Se encuentra usted, mi amado hermano, mi amado amigo que me escucha, se encuentra usted enfrentando necesidad. No quisiera generalizar, pero usted debe ponerse a pensar si esta necesidad, si esta escasez o pobreza, como algunos lo llaman, es realmente porque no le ha dado a usted a Dios, el lugar que Dios se merece en su vida, no le ha dado no, o no le ha devuelto lo que él se merece. Hermanos, yo he encontrado que las personas que más dan son las que más tienen. Y aquí en esta lección no estamos pidiendo dinero para nada, ni, ni mucho menos estamos pidiendo donaciones. No, estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. Y yo he encontrado, he visto a las personas que más abundancia tienen, son las que son más generosas para con el Señor. Las que le dan a Dios lo que le corresponde. Aquí encuentro ese, ese principio bíblico. Dice el sumo sacerdote, Jehová ha bendecido a su pueblo. Porque un pueblo que honra los mandatos de Dios y los obedece al pie de la letra, nunca, nunca le faltará la bendición de Dios. Así que hoy más que nunca la motivación de nosotros es, o para nosotros es, darle a Dios lo que Dios se merece. Necesito avanzar, hermanos, vamos a la siguiente reforma de Ezequías. Vamos a la siguiente reforma. Segunda de Crónicas, capítulo 32, el capítulo siguiente. Y esta reforma es casi que militar, podríamos decirla, eh, porque este hombre Ezequías confió en Dios aún en medio de sus batallas. Versículos 1 al 8. Segunda de Crónicas 32, 1 al 8. Después de estas cosas y de esta fidelidad, por favor subraye. Quiero detenerme aquí, hermanos que me están escuchando. Si usted tiene su Biblia a mano y tiene un lapicero, un bolígrafo, un marcador, subraye esa frase. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Toda la restauración que ha hecho hasta este momento. Restaurar el templo, restaurar la adoración, restaurar los diezmos, etc. Después de estas cosas, y note la expresión, y de esta fidelidad, vino Sena, eh, Senaquerib, rey de los Asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo, pues, Ezequías, la venida de Senaquerib, y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio diciendo, ¿Por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo e hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciéndoles esforzaos. Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque hay más que nosotros que con él. Amén. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías. Rey de Judá, palabra del Señor. ¿Cómo no decir amén a esta hermosa porción de la Escritura? Ezequías confió en Dios aún en medio de sus batallas. Hermanos, les, di, les pedí por favor que subrayasen la expresión después de estas cosas y de esta fidelidad en el versículo 1. ¿Por qué? Porque no es casualidad. No es casualidad. Que cuando uno se proponga, mi amado hermano, a hacer la voluntad de Dios, vengan las dificultades. Cuando uno se proponga hacer lo que es correcto delante de Dios, van a venir oposiciones. El enemigo usará cualquier cosa para tratar de, de desanimarnos, de desalentarnos y de dejar la obra que estamos haciendo. Claro que sí. Si nosotros trabajamos, el enemigo trabaja el doble. Pero Ezequías no se amedrentó. Inmediatamente se dio cuenta de la situación, comenzó a tomar cartas en el asunto. Yo les he dejado a ustedes, si nos están mirando por el Facebook y lo estamos poniendo aquí de nuevo, un enlace para que usted pueda ir a un video de YouTube. Porque esta obra de Ezequías, el túnel de Ezequías, es una obra arqueológica que todavía permanece hasta el día de hoy en la ciudad de Jerusalén. Nuestros hermanos de la iglesia de Cristo han ido hasta este lugar y han hecho un documental excelente, han ido a visitar esta gran obra arquitectónica como Ezequías le cortó literalmente el agua al enemigo. Hizo estos muros y, y mejor usted va y va al video, está en inglés, pero usted le puede poner subtítulos para que usted vea esta maravillosa obra de Ezequías que todavía... Todavía permanece hasta hoy. Lo que quiero decir es esto, para hacer una aplicación rápida y sencilla. Para derrotar al enemigo, Ezequías le cortó el agua. Sin agua ese ejército no iba a poder ser capaz de combatirlo. Sin los, con los muros que este hombre Ezequías edificó, ellos no iban a poder penetrar en la ciudad. Y si podían penetrar, dice que él se creó espadas, escudos, listo para la pelea. Mi amado hermano, mi amado amigo que hoy me escucha. Si el enemigo viene a atacarte, necesitas estar preparado. Pero si él viene, necesitas cortarle. No cortarle el agua, cortarle cualquier ocasión que sea una causa para fortalecerlo. Tú más que nadie conoces tu debilidad, hermano, amigo, tú más que nadie sabes cuál es tu talón de Aquiles, córtale la, al enemigo. Si tu problema eh, es, es la bebida, pues no busques situaciones donde te encuentras envuelto en eso. Si, si, tu, si tu problema es la, 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 la lujuria, la pornografía, trata de no estar no estar solo. Córtale, córtale al enemigo cualquier causa que te haga caer. Luego levanta muros a tu alrededor. Levanta muros en tu familia. No dejes que el enemigo penetre en tu, en tu núcleo familiar. ¿Qué dice la Escritura en el Nuevo Testamento? Efesios capítulo 6. Nuestras armas espirituales para derrotar al enemigo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Una de esas armas es la espada. La espada es la palabra de Dios. ¿Cuál es el escudo? El escudo de la fe. Podemos derrotar al enemigo si hacemos nuestras estas palabras maravillosas de Ezequías. Esforzaos. Esto demanda esfuerzo. Esforzaos y animaos. No temáis. No tengáis miedo del rey ni de los que vienen con él porque más están con nosotros que con ellos. ¿Por qué? Porque con ellos está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Crees eso en tu corazón? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8.31 Tenemos la misma promesa nosotros en el Nuevo Testamento. Si estás lidiando alguna batalla en este momento en tu vida, declara, no somos de declarar aquí en la iglesia, pero declara con confianza o recita para utilizar otra otra palabra. Recita por favor este versículo de segunda de crónicas dos ocho. con el brazo de carne está el enemigo, pero conmigo está Jehová mi Dios y él no me dejará, no me desemparará, y cobrarás confianza como este pueblo cobró confianza. En el tiempo que me queda, quiero considerar, en segundo lugar, la enfermedad de Ezequías. Para resumir un poco, porque la enfermedad de Ezequías la encontramos tanto en Segunda de Crónicas como en Segunda de Reyes. Para efectos de esta clase, vamos a leer Segunda de Reyes, 21 al 7. Segunda de Reyes, 20, 1 al 7. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Enfermo de muerte. Si ¿Sí me entendió? si ¿Sí entendimos bien? Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan, y lloró Ezequías con gran lloro. Pregunto, ¿es esto cierto? ¿Esta declaración de Ezequías? ¿De verdad anduvo él eh, en verdad y con íntegro corazón delante de Dios? ¿Quién de nosotros podría decir lo contrario? Claro que sí. Dice que Ezequías lloró con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vea la respuesta del Señor. Vino palabra de Jehová Isaías diciendo, vuelve, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días quince años. Y te libraré, te libraré a ti, perdón, y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. E Isaías dijo, toma masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Palabra del Señor. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? La vida es vida. Por más buenos que seamos, por más bien que hagamos, envejecemos cada día, enfermamos cada día. Y en esta ocasión se le presenta la oportunidad a Ezequías de saber cuándo va a morir. Dios le dice, ordene su casa, vas a morir y no vas a vivir más. Por supuesto, humanamente llora, se angustia, quiere vivir más en esta tierra, ruega al Señor, le pide y le dice o, o le recuerda, trata dire directamente su aflicción con Dios, no con Isaías, ni siquiera con Dios, porque... Isaías estaba convencido de que él, en toda su vida, había sembrado para el Espíritu y no para la carne. Esaquías también sabía que el Señor sabía o conocía cómo había sido su comportamiento toda, toda su vida, cómo había vivido para agradarlo. Y como dice su palabra, Dios no es un Dios que se olvida de nuestra obra, de nuestro, de nuestro comportamiento. Hermanos, Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento, ni mucho menos a nuestras oraciones. Así que Dios escucha la oración de Ezequías, responde inmediatamente en esta oportunidad y le añade a Ezequías 15 años. Por favor, guarde ese dato por ahí. Nos servirá en un par de minutos para algo que quiero decir. Aplicación para nosotros.
0: No importa la circunstancia que estemos enfrentando.
1: Vayamos al Padre en oración, Él nos escucha y Él nos responde, pero por favor tengan en cuenta que en ocasiones la respuesta del Señor va a ser un no, la respuesta del Señor va a ser más adelante, en ocasiones va a ser sí, necesitamos ser pacientes. En tercer lugar, para ir concluyendo en esta noche, hablemos acerca de los errores de Ezequiel. Ya vimos sus grandes obras, sus grandes reformas. Vimos su enfermedad, cómo la manejó, cómo Dios le añade 15 años. Pero todavía quedémonos ahí un momentito, porque ahora vamos a ir de nuevo a segunda de Crónicas, ahora en el capítulo 32. Porque continuando con esta historia de su enfermedad, encontramos un aspecto interesante en, en la versión de Crónicas. Crónicas 32, verso 24. En aquel tiempo, Ezequías se enfermó de muerte, lo mismo que leímos hace un momento, y oró a Jehová, quien le respondió, y le dio una señal. Le dio una señal y le añadió quince días. Algo que no nos dijo Reyes, segunda de Reyes, es lo que leemos en este momento. Dice, mas Ezequías no correspondió el bien que le había sido hecho, sino que se enalteció, enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. Se enalteció. La Biblia no nos da detalles de en qué manera se enalteció, de qué manera no le dio la gloria a Dios. Se rebeló contra el Señor. Es decir, encontramos a, a un rey que ha hecho maravillas, que ha hecho grandes reformas, pero pero en un momento se le ha salido su humanidad, ha cometido un error y se enalteció. Pero usted continúa leyendo el verso 26 y dice, bueno, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, se arrepintió, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Creo que la aplicación salta a la vista por sí sola, no es
0: no es de muerte cometer un error,
1: todos cometemos errores siempre y cuando reconozcamos ese error, nos humillemos delante del señor y cambiemos nuestro comportamiento. es exactamente lo que ha hecho Ezequías acá en su primer error, entonces lo encontramos arrepintiéndose humillándose. Y como el Señor es misericordioso, siempre está dispuesto a perdonar nuestros errores. Amén. Pero el problema es que eh, no solamente tuvo un error Ezequías, también cometió otro error. Y este sí que literalmente fue no darle la gloria a Dios en cuanto a su sanación. De nuevo, de nuevo, parece que todo gira en torno a este asunto. De su sanación. Volvamos a Segunda de Reyes, capítulo 20, ahora en el versículo 13. Figúrese que solo de esta forma podremos ir encontrando los, los detalles. Voy a leer desde el 12, Segunda de Reyes 20:12. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, Envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías. Escuche, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Verso 13. Y Ezequías los oyó a los mensajeros. Los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros. Les mostró plata. Les mostró el oro les mostró las especias y les mostró los ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase así en su casa como en todos sus dominios. Usted se estará preguntando, bueno, unos mensajeros llegaron a su casa, ¿cuál es el problema de que de que él les haya mostrado todos sus tesoros. Bueno, esto fue un gran error. Me doy cuenta por, porque Dios inmediatamente eh, le envía al profeta. Verso 14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Subraye esa palabra, por favor, o esa, o esa pregunta. ¿Qué vieron en tu casa? Y Ezequiel respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye la palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos, que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Por qué este castigo? ¿Por qué, ¿Por qué toda esta condena? Verso 19. Lo vamos a ver en un momento en Segunda de Crónicas. Pero verso 19 dice, entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. ¿Cómo puede ser buena? esta palabra. Dice, después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Cómo puede ser buena esta palabra? Le están dando una condena, un castigo por un error que ha cometido. Por favor, vaya a Segunda de Crónicas de nuevo conmigo. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Vamos a leer versículo 30. Este Ezequías cubrió los malantiales de Gion, la derriba y, la con, y condujo el agua hacia el occidente la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Está muy bien. Dice el verso 31. Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Se me va acabando el tiempo y necesito concluir. ¿Cuál es el problema aquí? Estos mensajeros de Babilonia fueron enviados para escuchar de la propia boca de Ezequías el prodigio, el milagro que él había recibido en su vida. Es decir, se escuchó que Ezequías había estado enfermo de muerte, pero en el mismo día fue salvo, fue, fue, fue sanado, su enfermedad fue, fue curada. Cuando estos mensajeros de Babilonia vinieron, el deber de Ezequías fue hablar acerca de la bondad de Dios, del milagro que Dios había hecho en su vida y, y de su recuperación y cómo el Señor, le había añadido 15, di, 15 años perdón, a, su, a su vida y cómo le había dado una señal retrocediendo la sombra en el reloj de acá Sin embargo, en lugar de hacer esto, en lugar de darle la honra a Dios y hablar de las maravillas de Dios, ¿qué se puso a hacer Ezequías? Se puso a enseñar todo lo que había en su casa, todas las grandes riquezas que tenía, el oro, la plata, las especies, todo el armamento, toda la gloria humana que él había alcanzado. Acabamos de leer, de leer acá que dice que Dios dej, lo dejó para probarlo, lo dejó para ver si lo enaltecía a él, pero la historia ya nosotros la conocemos, no lo hizo. Por este gran error, Dios le dice... A través del profeta Isaías llegará un tiempo donde todas estas posesiones materiales tuyas serán llevadas a Babilonia. Los hijos que hayas procreado serán llevados a Babilonia también, y allá serán puestos como eunucos. Piense por un momento. Quince años más de vida para procrear unos hijos que al final van a ir a sufrir a Babilonia. ¿Cómo hubiese sido la historia? Hubiese sido la historia diferente si Ezequías aceptaba la voluntad de Dios en que iba a morir y ya. Esos 15 años que Dios le extendió de vida sirvieron únicamente para que Ezequías cometiera errores, errores que no afectaron ni siquiera a su propia vida, porque cuando se le anuncia esto, él dice, bueno, por lo menos... Va a haber paz en, en mis días. Es decir, los que van a sufrir son mis hijos. Es buena esta palabra,
0: dice Ezequías. ¡Wow! Tremendo error.
1: Padres, tengamos cuidado. Porque lo que hagamos hoy nosotros, las decisiones que tomemos hoy, pueden significar co graves consecuencias para nuestros hijos, para nuestras futuras generaciones. ¡Wow! A mí me deja una gran enseñanza esto. Lo que yo estoy haciendo hoy, cada decisión que yo tome como cristiano, como hijo de Dios, como padre, afectará mi familia, mis hijos. Las decisiones que yo tome afectarán la iglesia. Una tremenda enseñanza nos deja este comportamiento de Ezequías. De me quedan un par de minutos para hacer una conclusión. Analizando la imagen completa, podemos decir que Ezequías fue un hombre con una esperanza restauradora. Fue humano, sí, cometió errores, pero eso no opaca la extraordinaria forma de vivir que tuvo este hombre. Note cómo fue despedido de esta tierra Ezequías. Ahí mismo en el capítulo 32, verso 33. Y durmió Ezequías con sus padres y los sepultaron en lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Vea cómo lo están despidiendo. No hay lugar a duda. Leíamos Segunda Reyes 18.5. Ni después de él, ni antes de él, hubo un rey como él en Judá. Es decir, aparte... A pesar de que cometió estos errores, usted los puede catalogar pequeños, graves, no, no sé, cometió errores, eso no opaca la gran labor que hizo. hermano. no nos desanimemos cuando estemos haciendo el bien y cometamos un error. Sigamos adelante. ¿Cómo te gustaría a ti ser recordado después de que te partas de esta tierra? ¿Cómo te gustaría que la gente te recuerde? ¿Por lo que hiciste o por lo que dejaste de hacer? Hermanos, amigos, ¿qué ven nuestros semejantes? A mí me pareció muy interesante esta pregunta de Isaías a Ezequías. Después que los mensajeros se fueron, Isaías vino y le preguntó a Ezequías, ¿qué vieron en tu casa? Los mensajeros que vinieron, ¿qué vieron en tu casa? Quiero terminar esta lección precisamente con esa pregunta. ¿Qué ven nuestros semejantes cuando vienen a nuestra casa? Nuestros familiares cuando vienen a casa, ¿qué ven en nuestra casa? Pero más importante que eso, ¿qué está viendo Dios en nuestro hogar? ¿Qué está viendo Dios en nuestra casa? ¿Será que está viendo Dios a alguien con temor de sus mandamientos y con una esperanza inquebrantable? O está viendo el Señor a un cristiano irreverente y desentendido con su voluntad. Yo creo que solamente tú sabes la respuesta a esa pregunta: ¿Qué está viendo Dios en tu hogar?
0: Cuando respondas esa pregunta,
1: viene otra: ¿Qué harás al respecto? Tu decisión va a determinar cómo serás recordado después de esta muerte, pero sobre todo, ¿Cómo pasarás la eternidad? La esperanza de sequías, una esperanza restauradora. Espero que este estudio te haya animado en gran manera a reconocer si hay algo que restaurar en tu vida, si hay algo que restaurar en tu familia. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes, hermanos. Sin más, nos vemos entonces
0: la próxima semana. Hasta entonces.